0: У эфиры Волковыская радио «Наш час». А почняя года, 27-ая снежная на календаре и у ближайшие 20 хвилин. с вами я, Олег Уштоль. Информация с района напомин про зимовую безопасность и что здесь на напереде на Волковыским районным радио «Долучайтесь». Прием граждан и представников юридичных особов, так само прямую линию, проводит сегодня 27 Снежня депутат Палаты представников Национального Сходу Республики Беларусь 7-го скликания по Волковыской выборчайной крузе номер 48 Павел Леонидович Поконечный. Прием проходит сегодня с 10 до 12 годин у Волковыским райвыконками, кабинет номер 110. Прямая линия у этот час по номере 5-13-65. Генерал-грамматист Советы министров Республики Беларусь за шматгадовую добросумленную работу, высокий профессионализм, значительное собистое уклад у развитие сельско-госпадской вытворчивости узнагражденный старшийня волкавыска Михаил Михайлович Сетко. Узнагороду руководству района вручил старшиня Гродинского абл Виконкама Владимир Караник подчас час совместного посещения Гродинского областного совета депутатов и Гродинского областного выконавчего комитета. Головное управление юстиции Гродинского абл подвело выники конкурса «Лепшая служба одно в окно Гродинской области» за 2022 год. У группе удельников, где в складе службы 5 и более супрацовников, третье место присуджено службе одно в окно Волковыского райвыконкама. Стали вядомы выники республиканского конкурса методичных и творческих работ выкладчиков и студентов «Эксперт», организатором которого заявляется член Белорусского союза композиторов, музыкознавца, выкладчик Гомельского державного колледжа мастерства имя Соколовского Катярина Левченко. Жиры конкурса означалила кандидат мастерства знавства, доцент, загадчик кафедры музыкознавства Российского державного университета имя Косыгина Наталья Ренива. У конкурсе конкурса приняли выкладчики из России и Беларуси, у тем наставники отделения теоретичных Волков школы Лариса Ивановна Ружанская удостоена диплома второй степени за методичную распредоску на тему лада интернациональная и слуховые практикования, як одна с форм работы на уроках сальфеджа, а Алена Александровна Сауко такую же награду отримала за распредоску на тему допитання контролю ведом навученців на уроках музичної літератури. Угродно отбылся отбился другой открытый военно-спортивный взлет памяти героя Верны, присвеченный 106-й годовине с дня народжения Виктора Усова. у делу приняли 15 команд, сирот которых были представители военно патриотичного клуба «Бастойон» с Волковыска. У программе взлета прошли спорные по сборцы-разборцы автомата, викторина по истории Великой Айчинной войны, творчее визитки, строевая и спортивная подрыхтовка. Достойно проявили себя у них и в Павел Лукашевич занял другое место у номинации «Дартс», а его на Домбровское третье место у номинации «Карьерный рост». В учне гимназии номер два Волковыска Илля Прохор и Рената Шмыгер стали удельниками областного новогоднего балю для талиновитой молодежи, который прошел у Гродинской областной филармонии. Мероприемство собрало 36 пар за в области. На протягу месяца ребята рыхтовались до того, как закружиться под классическую музыку на новогоднем бале. Разучивали хореографию и подбирали в образы. И выступили близко. «Хвилинка про Надворье». На Новый год дождь до плюс десяти. традиция прошлых годов никуда, на жаль, не возникла. Сходная информация о Двалковской метастанции, сегодня на дворе вызначаются атмосферные фронты, которые рухаются с территории Польши. Атмосферный тиск у нашей падал, за зараз растет. До конца дня Погородинской области будет переважать в облачное надворье, часом опадки, снег, мокрый снег и дождь. У особых районах слабый туман, на особых участках дорог лалёдится. Ветер поудневый с переходом на заходный пять-десять, порывы до 14 метров за секунду – а на термометрах до вечера – от нуля до пяти градусов со знаком «плюс». Завтра так само, переважно в облачное надворье, местами короткочасовые опадки, мокрый снег и дождь. У особных районах слабый туман, гололед, дороги так само слизкие. Ветер заходни и полднево-заходний – 5-10, местами порывы до 14 метров за секунду. Температура ближайшей ночью – минус 4, плюс 1. Завтра в день – от двух морозу до трех тепла. У четвер будет перевожать в облачное надворье. На большей части территории короткочасовые опадки мокрый снег и дождь. У особных районах слабый туман и гололед на дорогах гололедится. Ветер по уневозаходнику 5-10 месяцами порывы до 14 метров за секунду. Ночная температура минус 3 плюс 2. У день у четверг чакается от 0 до 5 тепла. Зодно по переднему прогнозу пятницу ночи месяцами, а у ночи местами, а в день на большей части территории пройдут короткочасовые опадки. У основным дождь. У особных районах на дорогах Галалёдица. У ночи минус 2, плюс 3 у день у пятницу от нуля до 5 тепла. У субботу у ночи перважный без опадков у день месяцами короткочасовые опадки у основным дождь. Температура у ночи минус два плюс три, у день у субботу три-восемь тепла. И в неделю первого студеня у ночи час от часу опадки у основным дождь. У день месяцами по области короткочасовый дождь. Температура в новогоднюю ночь плюс три-восемь, а у день первого студеня чакается от пяти до десяти градусов тепла. Добрый день, это Волковый районное радио. Час пятница, это Волковый районное радио, как обычно, мы проводим.
1: Добрый день всем. А день сегодня.
0: Это Волковый районное радио. Добрый день, радио. Раз, час, наш час. Тем не менее, про зимовую безпеку память требы. это была одна с тем Снежинского 1-го дня информования. У коллектива гандлевого предприемства «Контакт» ее осветлил наместник начальника Волковского райотдела по надзвучайных ситуациях Александр Ханчаренко.
1: Первое – это, конечно же, пиротехнические изделия, которые, вы видите, что в последнее время заполонили нас, и мы стараемся новый год провести шумно, массово, пострелять, покричать. Но, как часто бывает, с приходом Нового года число любителей пострелять возрастает, и это приводит к несчастным случаям. Хотелось бы привести пару случаев, потому что они жизненные, они произошли реально. В ночь с 31 декабря на 1 января в городе Гомеле 50-летний мужчина неудачно запустил салют во дворе дома и попал в больницу с травмой лобной области и ожогами рук. То есть, понимаете, поджигал, да, был в состоянии опьянения, не успел убрать голову и салют выстрелил прямо ему. Травму от петарды получил новогоднюю ночь житель Черковского района Могилевской области. Вечером 31 декабря 22-летний житель деревни Бежбеж во дворе дома при поджигании петарды получил термический ожог лица пальцев обеих кистей рук, мелкие осаденные лица. Бригада скорой помощи доставила в больницу и отпустила его. Пьяная забава пиротехника не всегда заканчивается благополучно, зачастую трагедии не избежать. К сожалению, человек под градусом не осознает всей потенциальной опасности и не способен ясно и четко оценивать свои действия. Нередко врачам приходится иметь дело со случаями, где жертвами петард становятся дети. Несчастный случай произошел в период январских праздников, когда 8-летний мальчик из Гродно приехал к родственникам на каникулы в город Свони. Он вышел поиграть на улице, где случайно нашел петарду и коробок спичек. Ребенок поднял их и пошел в лес. Поджег пиротехнику в руках, но бросить ее не успел. Она сработала прямо в руках. Что хотелось сказать. Нужно разделить этапы вот, приобретения и запуска пиротехнических изделий. Первое – это покупка. Покупать нужно на специализированных местах. Вы должны знать, что у нас есть точки да, продажи пиротехнических изделий. На ЖД вокзале ИП продает в пятом элементе продают. Ну, и ВАУ-ЛЮКС продавал, продавал Я не знаю, как он лицензию продал или нет. Это вот что касается нашего города Волковыска. Не стоит покупать с рук петарды с под полы Тем более не стоит покупать их на рынках. И так далее и тому подобное. Потому что есть так понимаемые сроки хранения и условия хранения. Эти петарды могут отсыреть. Либо лежать в других условиях. И не дай бог сработают сами. Ну и... Последний этап – это запуск. Прежде чем запустить, нужно обязательно прочитать инструкцию, потом изделие распаковать и действовать по инструкции. Нужно очистить место, где вы собираетесь запускать протехнические изделия. Как вы видели, сейчас уже протехнические изделия – это целые батареи. Да? Эту батарею следует укрепить, потому что если она опрокинется, вы будете стрелять по прохожему и выбрать безопасное место. Желательно, чтобы до строений каких-нибудь домов жилых было расстояние более 50 метров. Если же у нас пиротехника не сработала, такие действия. Убедитесь в том, что фейерверк не начнет стрелять, подождите 10-15 минут на, на безопасном расстоянии. Если через это время ничего не сработало, то можно подойти к фейерверку. Первым делом, подойдя к фейерверку, нужно обратить внимание, тлеет ли фитиль или нет. Если клеит, то опять отойти на безопасное расстояние. Даже пройдя там 10-15 минут, он еще может сработать. Далее с этим пиротехническим изделием не стоит разбирать, колупать его, да? пробовать запустить самостоятельно. Его необходимо утилизировать. Утилизировать его стоит в мусор. Не стоит его потом еще бросить в костер, не дай бог, разобрать или еще что-нибудь сделать. Не лишним будет сказать, что у нас классифицируются 5 классов опасности пиротехнических изделий и эти классы опасности они классифицируются по безопасной зоне первый класс вы все знаете, пользуйтесь каждый год, как ни странно, хлопушка это тоже протехническое изделие. Бенгальский огонь это тоже протехническое изделие. И оно относится к первому классу. Безопасное расстояние 0,5 метров. И данные пиротехнические изделия можно использовать в закрытом помещении. То есть все празднуют Новый год, все поджигают бенгальские огни, да? холодные свечи и тому подобное. Все эти протехнические изделия в свободном доступе. Второй класс опасности – это петарды, фонтаны, наземные фейерверки. Данные пиротехнические изделия запрещены использовать в помещении. Хотя они не обладают ударной волной какой-нибудь, но эти пиротехнические изделия применяются только на улице. Третий класс – это ракеты, фестивальные шары и салютные батареи. Все видели эти батареи, да? Огромные они сейчас, -то. по 50 выстрелов, по 100 выстрелов, У кого сколько денег хватает. Это третий класс, единственный, который разрешен для использования обычным гражданам. Ну, хотелось сказать, четвертый, пятый класс опасности. Все у нас ходят на мероприятие массовое, да, на 9 мая, на 3 июля, на Новый год. Данные пиротехнические изделия разрешены только применению специализированными организациями. Которые имеют лиц, то есть эти протехнические изделия сами вы... Во-первых, конечно, приобрести можете из-под полы, но в свободной продаже они запрещены. Легально купить обычному гражданину невозможно. Они приведены либо с Польши будут, либо с России, либо еще откуда -то. Все понимаете. И ну, мой совет, протехнические изделия 4-5 класса не запускать. Что у нас в ближайшее время? Это елочки. Все мы любим. Квартиры украшать красивыми елками, да? Лучше всего, конечно же, елка живая, но чтобы каждый год не выкидывать, не снесли на мусорку, мы приобретаем искусственные ели. У кого-то ели эти еще, наверное, Советского Союза остались, да? Те ели более опасные, они не пропитывались никакими огнезащитными составами. Теперь вот эти искусственные, которые красивые, пышные, нарядные, они все обработаны огнезащитным составом, то есть они не возгорают. Отпалить, если мы возьмем даже открытый огонь, спички они гореть не будут. Они обработаны. И что мы обычно на елке вешаем? Гирлянды. Это самая большая опасность, которая есть у нас на елках. То же самое, как и советские ротехнические изделия, только в специализированных магазинах и с сертификатом соответствия. Как часто и густо бывает, происходит короткое замыкание, Особенно под новогодние эти вечера люди ложатся спать и не выключают елки иллюминацию на ночь. Пошли спать, где-то на шторах висит иллюминация, загорается и происходит пожар. Ну и снежок выпал, у нас горки и тюблинг. Новогодние праздники зима – это время повышенного травматизма и веносиму не только гололед, но и мирные забавы, катание на горке. Хотелось бы отметить, что несчастный случай такой резонансный у нас был года три назад когда ребенок в районе Южный покатался на тюбинге и ударился об тайну, и попал в больницу. Тяжелыми травмами. И было очень неприятно ни родителям, ни тому врачу, который лечил данного ребенка. Что хотелось про тюбинги? Скажу так, у нас на территории района специализированных оборудованных гор нет. Все у нас, сами дети раскатывают, сами ходят. Излюбленное место у нас. Горка-церковь очень излюбленная, там детей, когда снег выпадет, у нас доходит там 150-200, все летят, вылетают из даже на Теременовскую улицу. Иногда удаляются от машины, хорошо, что не под колеса, раскатывают эту горку до гололеда. Это очень опасно, особенно когда не по два, по три человека на этот тюбинг лезут, когда там еще и сани, и лыжи, и все это вперемешку, и неорганизовано, и происходит очень большое количество травм. Мы, как со стороны МЧС, со стороны РОВД, ходим, предупреждаем, даже таблички ставить запрещено в катании, но стоять не будешь там охранять данную горку, да, и каждого не убережешь. Еще у нас нужно знать, что безопасный лед у нас больше 7 сантиметров, но рыбаки уже пошли у нас полным ходом уже. Смотрю, все каналы забиты щукой, какой огромной поймали, и своими уловами. Но, как часто и быстро бывает, не крепший лед – причина гибели людей. Хотелось сказать, что в прошлом году у нас один случай только в Гродненской области был, но по республике их гораздо больше. Всего спасено было 22 человека. В прошлом году все это были рыбаки, причем 10 рыбаков сразу на Зеленском водохранилище провалилось одновременно, попали в полынью. Но на станции там дежурил пост, освод и спас всех рыбаков. Что хотелось сказать? Если уже сами попали под лед, да, нужно выкарабкиваться и обязательно выходить на лед с жилетом. Жилет спасет, вы сразу под воду не уйдете с головой. Уйдете с головой, попадете под лед, уже точно не выживете. Жилет спасет вас. Вы будете как поплавок держаться, но Тут есть такое вот понятие, как время. Да? Время безопасного отбывания в воде до 15 минут. Свыше 15 в серии охлаждения уже не зимурачен и не спасет.
0: Ну и протяг темы травматизма о первой до урочебной допомозе при отримании травмы нагадает инструктор-валеолог Волковыской центральной районной больницы Вольга Бердик.
1: Обращаем ваше внимание. Помощь доврачебная. Если вы не врач-специалист, то вы не можете оценить степень тяжести травмы. А поэтому вам следует выполнить три простых действия. Первое. По возможности доставьте пострадавшего в приемный покой ближайшего медицинского учреждения. Второе. Обеспечьте неподвижность травмированной конечности. Третье. На место ушиба или перелома приложите холод. Если до приезда скорой помощи пострадавший испытывает нестерпимую боль, можно принять любой обезболивающий препарат, но об этом обязательно сообщить прибывшему врачу, какой препарат и в какое время вы принимали. Помните, лучшая профилактика земных травм – это осторожность и осмотрительность.
0: Завершим темой про электробеспеку и какие ее нюансы на объектах живелога информуя наместник начальника Волковыского межрайонного отделения филиала «Держэнергогазнагляд» Валерий Нестерович.
2: Животноводческие помещения обладают рядом особенностей, требующих надежных технических электрозащитных мероприятий. К ним относятся условия окружающей среды, такие как повышенная влажность, запыленность, агрессивность паров и газов и наличие сельскохозяйственных животных, которые по сравнению с человеком более чувствительны к действию электрического тока. Эксплуатация неисправных электроустановок представляет опасность для животных, а также угрозу для жизни и здоровья не только электротехнического персонала, но и работников других специальностей. В мае нынешнего года в одном из хозяйств Верхнедвинского района Витебской области произошла гибель животных в тентовом сооружении арочного типа для содержания молодняка на 200 голов по причине выноса электрического потенциала на металлоконструкции данного сооружения из-за замыкания фазного провода электроснабжения с тросом крепления тентового покрытия. В ноябре Пуцкоп Волковыского Волковысского района, слесарь по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственных машин и механизмов, 1985 года рождения, получил электротравму при включении дальнего оборудования в молочном блоке, молочно-товарной фермы. Обстоятельства и причины несчастного случая устанавливаются сотрудниками Следственного комитета Республики Беларусь. Повышение эксплуатационной надежности и эффективности работы электроустановок в сельском хозяйстве может быть обеспечено своевременным и правильным обслуживанием, защитой электрооборудования от аварийных режимов и от воздействия окружающей среды. Для этого необходимо осуществлять эксплуатацию оборудования квалифицированным электротехническим и электротехнологическим персоналом согласно требованиям технической документации и технических нормативных правовых актов. Их конструкции, исполнение способ установки, характеристика изоляции применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов, должны соответствовать параметрам сети, условиям окружающей среды и требованиям действующих правил. Обеспечивать своевременное проведение профилактических электрофизических измерений и испытаний электроустановок. Присоединение новых и реконструированных электроустановок, в том числе с осмотром электроустановок органов Госэнергогазнадзора, для определения возможности их ввода в эксплуатацию, проводить в строгом соответствии с правилами электроснабжения. Особое внимание необходимо уделить устройствам выравнивания электрических потенциалов, так называемым УВЭП, в помещениях с привязанным содержанием животных. УВЭП наряду с заземлением и занулением электроустановок является одной из основных мер обеспечения электробезопасности животных и обслуживающего персонала. Все открытые и сторонние такопроводящие части, которых животные могут коснуться, должны быть электрически соединены между собой, с арматурой железобетонных конструкций и с нулевым защитным проводником электроустановок. Эти части должны иметь видимые связи с зануленным корпусом одного щита, с водной трубой водопровода, с редукторами навозоуборочных и кормораздаточных транспортеров. Обрывы проводников УВЭП недопустимы, так как это может привести к поражению электрическим током обслуживающего персонала и гибели животных. Выполнение данных требований позволит обеспечить надежную и безопасную работу сельскохозяйственных электроустановок. Счастья, добрыни
0: и радостей жадает в Новом Годе «Радио Наш Час». С колядами и Новым Годом! Усё на сегодня на Волковыцком районном радио. С вами был я, Олег Ауштоль. Вернусь в четверг. До встречи.